0: Venezuelan Bitcoiner Journey Viaje de un bitcoiner venezolano Presentado por Luis López Patrocinado por ustedes
1: <coughs> Buenas ¿Qué ¿Qué más? Te subo Ya, ya estás aquí, ¿cómo estás? La segunda vez que te veo, ¿no? Bueno, que te escucho
2: Hola Luz, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy bien um, Aquí, eh, comiendo y <ríe> haciendo lo del podcast Aquí son las dos y no he almorzado Pero, sí, sí, pero sí, todo bien nada.
2: Te escucho medio, medio entrecortado No sé si se hizo
1: Ah, uh, sí, ok Déjame averiguar aquí en el OBI Bueno ¿Será el internet, quizás? ¿Me escucha ahora?
2: Sí, sí, se escucha, pero un poco Un poco entrecortado
1: mm. Ok Yo te escucho perfectamente Déjame Déjame revisar en, en mi, Me voy a meter desde mi teléfono y voy a revisar desde ahí A ver si Si soy yo segundo mm. ¿Qué, ¿Qué cuentas? ¿Ya saliste del trabajo?
2: Estoy trabajando en este momento Estaba por salir a... Hoy es un hermoso día acá en Buenos Aires uh. soleado pero... Buena temperatura Estaba por salir a leer A dejar una plaza que tengo cerca Pero dije, no, me quedo en el... Me quedo en el Noster Nest.
1: Ah, nada no, listo Gracias por, por tomar la decisión de quedarte Está... Es, aquí, es, yo estoy en Estados Unidos Y aquí viene una tormenta Que tienen como cuatro días hablando Sobre eso Ayer estaba así soleadito, bonito Fresco Pero no estuvo... No estuvo frío Estamos entrando en primavera ahorita Pero viene la tormenta Hoy en la tarde y dije, bueno, ya que estoy aquí, pues vamos a sacar el Nostrones de hoy. Eh, ¿qué, ¿En qué laburas tú? Si puedo preguntar. Uh,
2: Yo trabajo, tengo una un emprendimiento de asesoramiento financiero online digital. Oh. Tenemos una suscripción, pero orientado al mercado tradicional, finanzas tradicionales. Gente que quiere invertir en acciones y demás. También ofrecemos consultoría de Bitcoin.
1: Oh, pero, OK.
2: Pero digamos que nuestro fuerte hoy es eh, la parte de finanzas tradicionales.
1: Finanzas tradicionales. Ustedes son como una una firma. Le dicen a eso, ¿No? Una firma que um, eso tiene un nombre por acá. Bueno. Pero, yes, yes, yes. Un,
2: financial, un financial advisor ah, sí, Un digamos.
1: financial advisor, exacto Tenemos
2: oh. una parte que es financial advisor Y otra parte que es eh, Una suscripción de, con, con contenidos de educativos Y eh, algunas sugerencias De inversión, etc etcétera, etcétera.
1: Oye, está genial eso No sé si te puedes doxear Acá con eso o no Mejor no.
2: Ah, soy totalmente, totalmente público. Estoy más doxiado.
1: Ah, no, 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 qué bien. Eh, si, ¿Me puedes dar la página? ¿O oh, si tienen una web?
2: Sí, sí, sí. Perfecto. Ver, sí. Hay, ¿Hay chat acá? En,
1: no, sé si no, no hay chat. Pero yo la puedo poner aquí como arriba en el Nest. Te,
2: te la mando por mensaje.
1: En, uh, por mensaje perfecto, porque sí. Porque es
2: medio complicado el nombre.
1: <risas> no, listo. La, mándamelo por ahí. Ahorita la publico acá en el, en el Nest. Yo tengo aquí los DMs abiertos. Well, ah, uh, well, la que está aquí abajo, si quieres subir, alza la manito y yo te subo acá al, al estadio. <risa> ¿Y tú Lu, en qué sector estás? Yo yo soy yo trabajo como como un gerente en, la, en un restaurante aquí en Estados Unidos. Un gerente de un ba, de un buffet. Eh, no hago nada con respecto a no Bitcoin nada de eso en, en cuestiones laborales. Pero lo hago por, en mi tiempo libre. Uh -huh. Y me gusta me gusta enseñar. Uh, y nada, eso. O sea, pero mi he trabajo... Leído,
2: en, he eh, leído algunos de tus artículos. Son muy buenos.
1: Ah, muchas gracias. A, aprecio, aprecio ese gesto. Eh, sí, a veces escribo artículos así también, cuando tengo tiempo libre. Pero, pero sí. ¿Cuál, ¿Cuál artículo leíste? Si puedo preguntar.
2: No, no me acuerdo, era... ¿Cuál era? Pero. Fue, fue la otra vez, fue cuando. <risa> después del nuestro del, del del otro que que, que, que había estado. Pero ahora no me acuerdo de que se
1: trataba. Nah, no, no importa, sí. tranquilo. Déjame, coloco aquí el. Vamos a ver la página que mm. Voy a checar la página también, la que me acabas de enviar. ¿Tú trabajas ahí o eres dueño de esa...?
2: Eh, la historia es divertida porque esto fue algo que creó mi padre en eh, okay. la de, él, él era arquitecto y, y trabajaba en el rubro de Real Estate, uh -huh. pero después de la crisis de 2008 se, se, como que se, se, se pudrió un poco de todo el tema de inmobiliaria uh
1: -huh.
2: y, y se metió en el, en el mercado y una vez eh, un amigo le preguntó algo de, de acciones y él en vez de, de escribirle un mail o mandarle una, un audio de WhatsApp le hizo un video en YouTube y, wow. y le gustó hacer videos de YouTube empezó a subir videos de YouTube y así fue creciendo 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 y y, bueno, y después luego montamos todo eso alrededor de del canal de YouTube que hoy está medio abandonado lamentablemente
1: ah bueno espero que puedas hacer eso por por nuestro Sería, sería brutal. Así, ah, aquí me gusta esto del Nostroness porque también encuentras como cierto tipo de audiencia. Um, en Twitter también, pero siento que Nostroness es un poco como es más niche. Puedes conseguir audiencia para, para, para eso, para, para, tu compañía. Está muy bueno. Ya lo voy a poner acá, déjame. Estoy viendo, ¿cómo se dice Fanage? Firma, no sé, financial...
2: Firma una, una agencia de Agen asesoramiento Agen financiero o firma de, de servicios financieros, también se lo llama.
1: Ok. voy a poner aquí, a ver, ahí, ahí ya lo puse. Este, muy bien. Estoy estoy viendo la página, está muy bonita. No, me gusta. Y tú, hace, tú haces eso, y, ¿hiciste la página o es ya a ustedes le pegaron a alguien para, para que lo hiciera?
2: No, no, la voy la, la yo.
1: Ah, la hiciste tú, la web, la web, sí, o sí. sea, tú aparte de eso sabes sabe, uh, codear en HTML y la, todo lo otro, ¿no? No,
2: eso es un WordPress, es un WordPress, ah, es un WordPress. Drop, pero me doy, o sea, no, no sé programar, pero me doy mania, digamos, con las cosas tecnológicas,
1: <risa> sí, no, no los está ahí, sí, estoy viendo la página ahorita, está, está bien, bien nice, está bien hechecita. La parte de de, de de para aprender, eso está en recursos, ¿no? Curso gratuito, en recursos, sí. uh, trading para principiaste. Vamos para ver por acá. Mm. okay
2: Y te voy a pasar un un video que es como mi video más popular de <ríe> sobre Bitcoin que hice para para el canal. Uh -huh. La gente le gusta, así que si sí, después le, le puedes echar un ojo. Se llama porque Bitcoin y no cripto.
1: Muy bueno. Así es que <ríe> uh, en un rato vamos a hablar sobre ese tema también. Uh, por aquí. Pues estoy esperando a ver si se une un poco más de gente para empezar de lleno de lleno con, con el contenido. Lo, que tengo para lo
2: promociono en Twitter a ver si se suma más gente. Perfecto.
1: Promocionenlo en todos lados, Twitter, LinkedIn, YouTube. Estaba tratando de conseguir este esta parte del software el, el, de como Bitcoin como herramienta de guerra. Eso lo saqué por un libro que escribió Jason Lowry Um, pero no consigo, tengo que comprar el libro. y uh, No sé si... No quiero hablar de eso sin o saber. más
2: polémico, Jason Lowry.
1: Sí, bastante.
2: Más polémico, además, cómo lanzó su, su idea, digamos, su tesis.
1: Ok, ¿tienes al, tú, tú sabes, tienes conocimiento sobre eso?
2: Algo, algo he leído, algo he leído. Mm. Pero me refería más, no tanto al contenido, sino a que estuvo durante... Un año generando hype, esta va a ser mi tesis doctor, eh, de, de, para graduarme y demás. Uh -huh. Y luego, cuando la publica, la saca a la venta por 40 dólares.
1: Creo que sí, sí. Es
2: raro que alguien venda su tesis de graduación.
1: Bastante.
2: Pero bueno, el mercado es libre, cada uno puede hacer esto.
1: Mira, y he estado revisando lo, uh, las reviews y, y, y todo lo otro en Amazon que es donde uno de los lugares donde lo publicó y, y tiene un montón de reviews buenas. Ahí está. Um, déjame, déjame ver si hay algún pull
2: Creo que es un lindo tema para hablar, porque a mí no me termina de cerrar qué ganaría el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos en general mm. eh, acumulando hash rate.
1: Sí, el, yo, he, yo he visto varios podcasts con él y él lo explica de una manera... Eh, empieza hablando sobre La manera en que Que los gobiernos um, pierden, pierden poder cuando Sale una nueva tecnología Y no, no la adoptan Él habla sobre cómo el, La pólvora, después el, el cañón Y bueno eh, Se expande más sobre ese tema hablaba también de Ya dame un momento Estoy buscando los reviews pues sí, habla sobre eso y habla cómo, cómo Bitcoin puede ser una herramienta para. de información para evitar. para evitar las guerras eh, físicas. Es. es súper abstracto, pero sí, así. Eso es lo, lo que él propone en la tesis. Uh, entonces, por eso lo coloca software al principio. Voy a revisar acá las reviews. Ezequiel. Ezequiel, si quieres subir, eh, alza la mano y yo, yo te paso para acá. Si quieres decir algo. Igual para, para Well, Déjame ver acá. Reviews. Si sí, tienes 225 reviews, de las cuales 96% son positivas. <ríe> wow. Sí, o yo sea...
2: Recaudado una
1: linda cantidad, además. <ríe> sí, sí, eso es un... Hice su dinero. A mí, pero... O sea, es un, si es una tesis, imagínate cuánto tiempo habrá invertido para él hacer esa tesis, ¿no? No,
0: bueno,
1: seguro. no me parece mal que la venda, pero... A ver, si sí está cara la cosa. Uh, tengo que comprarlo y ponerme a leerlo. Tengo varios libros aquí que no he leído y de verdad no. Tengo que dejar de comprarlos porque es que no los termino de leer bien.
2: Te pasa lo
1: mismo. compro compro Aquí, uno ¿tienes
2: en la
1: lista? mira ahorita acabo de comprar uno que se llama el que hizo eh, DRGG -G, uh, que se llama 21 lecciones pero estoy también leyendo o oh, actualmente no, no voy ni por la mitad se llama El uh, optimista el optimista realista creo que es ya va.
2: Realista
1: o racional Ah, perdón, el optimista racional Eso, disculpa, sí. Ah, sí El optimista racional, estoy Como por la página 100 y son como 500 páginas Y compré el de, el de este GG Ya he leído Diría yo que más de la mitad de mis libros Son sobre Bitcoin <risa> Yo empecé a leer fue, fue por ese tema, yo nunca leí O sea, no es que nunca, pero muy rara vez agarraba un libro para, para leer Menos terminándolo todo Um, ok, hola, Blue Moon Ah, si sí llegaste Shadowy, Ezequiel, Well, Si quieren hablar, subo, me alzan la manito ahí en el nest Y, y yo lo subo acá al, al podio Para que comenten algo Este, Bueno, yo creo que vamos a empezar de lleno Con, con el itinerario que tengo por acá uh, Tengo uh, algunas noticias más que todo esto viene de Estados Unidos y, pues, esto afecta a todo el mundo, lamentablemente. Porque todo lo que venga de acá, pues, afecta a todo el mundo. Um, está una nueva ley que se llama la ley de Restrict o Restringir en español. Que fue una legislación que se propuso uh, el 7 de marzo, hace, uno, hace unas semanas, uh, en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, esta ley, es que ya ni, ya, ni, ya ni tratan de camuflar lo que, lo que es, le ponen restringir de una vez. Es un marco sistemático para supuestamente abordar las amenazas tecnológicas a la seguridad de los estadounidenses. Dice que otorga al secretario de comercio la autoridad para revisar las transacciones de ciertas entidades extranjeras que ofrecen productos o servicios de tecnologías de información y comunicaciones, con el fin de identificar, investigar y mitigar indebidos e inaceptables. Entonces, dice que todo lo que propone un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos o sus ciudadanos también dice que esto incluye, pero no se limita a impacto en la infraestructura crítica y la economía digital del país, sabotaje o subversión de las TIC en Estados Unidos, interferencia y manipulación de elecciones federales y socavar el proceso democrático para dirigir las decisiones políticas y regulatorias a favor de los objetivos estratégicos de un adversario extranjero en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno es uh, un montón de palabras no pero esta acta la sacaron supuestamente para eh, restringir el acceso a TikTok porque dicen que pretende un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos supongo porque eh, es China la empresa y están, están en eso Bloom Moon ya te subo si tienes algo que decir buenas Este... Ok. ¿Ustedes han leído sobre esa ley?
2: Yo me estoy enterando
1: ahora. Sí, bueno, esa ley... Eh, prácticamente lo que quiere la ley y está en un lenguaje muy general. Es el, de, es el problema. O sea, no, uh -huh. no es como para restringir a TikTok solamente, sino que también... Eh, puede abordar cualquier cualquier tipo de tecnología que venga, que no esté regulada dentro del marco estadounidense. Eh, puede ser um, sancionada o restringida, como lo dice el acta. Eh, venga de donde venga, sea quien sea. Eh, siento que es como que un el gobierno tratando de pasar los límites de... De lo que puede y no puede hacer. Um, entonces es como bajo bajo el supuesto eh, seguridad nacional. Proteger a los ciudadanos. Entonces están intentando hacer esto. Y siento que se puede prestar para tratar de banear. Um, por decirlo de alguna manera y entre comillas. Bitcoin. Um, y otro tipo de transacciones extranjeras. Como lo dicen aquí. O sea, es fuerte la cosa. No es solo... Dice que es solo TikTok, pero el, el vocablo está, está muy general. Entonces, hay bastante euforia por eso.
2: Lo, lo interesante, si no entendí mal, es que esta, la, la, la restricción a TikTok y a cualquiera que no le guste, cualquier red que no le guste al gobierno de Estados Unidos, lo hacen a través de las transacciones económicas. Uh -huh. Es decir, los bloquean financieramente.
1: Correcto. Esto va, va, va también por uh, la parte del OFAC, que no recuerdo por qué significa OFAC exactamente. Dice Office of Foreign Assets Control, es como la oficina de control de bienes extranjeros. Entonces todo lo que pase, todo, todo ese tipo de um, restricciones pasan por, por esa oficina. Y esa es la oficina que pues controla también el... Um, Ethereum y sabe los bloques de Ethereum mm. uh, cuando se pasó a Proof of Work. Esa es la misma oficina. Esa es la que controla todo lo que son sanciones. Sanciones. Correcto. Ellos supervisan todo eso. Y entonces la ley hace bueno no, la, sí la ley que están intentando colocar porque no es una ley que está establecida actualmente está esperando Creo que el Congreso ya la aprobó pero tiene que esperar los otros poderes o las otras casas que la aprueben. Y la cuestión es que es bipartidaria, o sea, no es solamente... Aquí existen los, demo los demócratas y republicanos, que son como los partidos de izquierda y derecha. Eh, pero la cuestión es bipartidaria, o sea, de, de, amb de ambas partes uh, están, están tratando de hacer que esta ley se, se lleve a cabo. Um, para
2: restringir eh, libertades Se ponen de acuerdo fácilmente Sí
1: eh, Para eso sí <ríe> Y no sé, me pareció súper Esto da, da hasta un poquito de miedo Porque no Ponte tú eh, Si haces una transacción desde Bitcoin um, A una A una persona o A un, una persona Que esté sancionada por los Estados Unidos, qué sé yo eh, te pueden, te pueden meter preso, ¿viste? Por por esa por esa, por esa acta. Les recomiendo que lo lean. Está en Wikipedia, es más, les voy a dejar el enlace ahorita. Um, por acá. Y también esto. Esto tiene que también que ver con lo de TikTok. Pero ya va, denme un segundito. Les voy a dejar el enlace aquí. Por cierto, para que sepan, esto es grabado. No, no, traten de no maldecir mucho. Sé que yo lo hago a veces, pero igual. Ahí dejé el, el enlace. Si le pueden, si le quieren dar un, un clic, los debe llevar. Um, eso sí, está en inglés. <ríe> um, por aquí dice el acta aplica a todas. Oh, déjame, déjame traducirlo al español porque okay, no creo. La ley se aplica a todas las entidades de ICTS que pertenecen total o parcialmente a un país o gobierno designado bajo la ley como adversario extranjero, entre comillas, de los Estados Unidos. O que de otro modo están bajo su jurisdicción y que tienen más de un millón de usuarios activos, unidades vendidas en Estados Unidos. No sé, entonces esto suena raro. Eh, un millón de usuarios activos, me imagino que tienen que ver con, con las redes sociales y tecnología. El texto inicial de la ley clasifica a China, incluidos Hong Kong y Macao, Cuba, Irán, Rusia y el régimen de Nicolás Maduro de, de Venezuela como adversarios extranjeros. Está fuerte el, el lenguaje ahí. Sería ilegal que cualquier persona violara cualquier orden o medida de mitigación emitida bajo la ley de Restrict. Uh, restrict, uh, Con sanciones civiles de hasta 250 mil dólares. O dos veces el valor de la transacción que es la base de la, de la violación con respecto a la cual se impone la sanción. Dice lo que sea mayor y sanciones penales de hasta un millón y hasta 20 años de prisión. Por enviar, qué sé yo, dinero... Ah, a lo que iba, enviar dinero desde una transacción desde Bit de Bitcoin a uno de estos países O a una de estas personas eh, Y de alguna manera un Chain Analysis y, y te cachen el IP o qué sé yo um, Y después te, te, te puedan meter preso por eso eh, Sabes que lo que se hace aquí en Estados Unidos Muchos países también lo copian no uh, Lamentablemente eh, así, así es entonces, hay, hay que estar estar al pendiente de esto. Mm, Bitcoiner... O sea
2: también Estados Unidos tiene la, la ventaja de, de que todas las transacciones que tiene el, el, el sistema financiero mundial está eh, armado en torno a Estados Unidos. Y una transacción internacional, en general, siempre suele pasar por Estados Unidos. Entonces, tienen mm. ese, esa ventaja que les permite... Por más que, que no, que, 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 los, que, que otros países no sigan los pasos de Estados Unidos, terminan siendo afectados por, por esta ley, de alguna manera. Claro,
1: porque la, la, el dólar es la reserva mundial. Entonces, la manera de ellos decir, mira, si tú no haces esto, te sancionamos. No puedes trans, hacer transacciones, qué sé yo, así como lo hicieron a Venezuela. No puedes vender, no puedes hacer transacciones en dólares. Porque nosotros no lo permitimos. Es una manera de ellos castigar a esos países que no les hacen caso. Porque tienen el poder, tienen lo tienen la Reserva Mundial, que es el dólar, actualmente. Entonces, no sé
2: si conocen la, la, el concepto de jurisdicción universal. Ah, no. Que es la, la idea de que para ciertos delitos, en general los delitos de lesa humanidad un juez de, de cualquier país podría juzgar a acusados de ese tipo de, de delitos. En el caso de, de Estados Unidos, el sistema financiero es el que da la jurisdicción universal, no es necesario recurrir a ninguna doctrina jurídica porque por cómo está diseñado el sistema, ellos terminan teniendo la posibilidad de, de perseguir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo por... Que su transacción pasó por Estados Unidos El caso mm. de la FIFA es, es, eh, es clarísimo ¿Qué tiene que ver el FBI con la FIFA, que es una organización suiza? Pero así todos fueron ahí al hotel, los allanaron, los llevaron a todos presos Porque usaron bancos de Estados Unidos
1: O sea, solo, solo por usar el, el, el dinero de, el, el dinero, supongo yo también, ¿no? O, solo, o tiene que ver solo con los bancos por usar dólares.
2: Sí, pasa que el hecho de usar dólares es más difícil de perseguirlo, ¿no? Claro. Cuando ya pasás por el sistema bancario y tenés todas las pruebas y están a un paso de, de salir a buscar a, a los criminales. Mm. Está Matías, que si quiere pedir la palabra puede apretar la manito, que siempre tiene cosas buenas para aportar.
1: Listo, ya lo voy a subir igual. Ay, se fue. No sé, hay un problema, veo que hay personas que entran y salen. No sé si soy solo yo, tú también los ves. Hacen como... Bup, 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 bup. Entran y salen. Eh, chicos, si me escuchan... Si nos escuchan, pues... Alzan la manitos. <ríe> okay. y aquí los voy a subir a todos igual. Si tienes algo que decir... tú Sí, Viste que se salen como que De repente sí, bueno. Yo yo creo que es que están en el teléfono Y, y usan salen de la aplicación O sea Del, del buscador Puede ser um, Bueno y esta ley Creo que también aplica a los VPN Por cierto No sé tengo que leer un poquito Más a fondo al respecto Pero creo que también eh, Aplica a los servicios De VPN Mm okay, estoy leyendo aquí sobre la restricción de TikTok, mm. qué loco esto, pero bueno, um, Tú que estás en, en argentina uh, sabes lo de mercado libre
2: que todo
1: um, esto salió creo que fue el ayer antier. Eh, la, la plataforma de comercio mercado libre uh, permitiría comercio de bitcoin en chile Dice que la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina ha anunciado que ha habilitado el comercio de Bitcoin y criptomonedas a sus usuarios en Chile. La función permitirá a los usuarios chilenos comprar, vender y guardar Bitcoin a través de la aplicación de billetera mercado de pago de la compañía. Me imagino que esa billetera será jurisdic jur jurisdiccional. No, esto convierte a Mercado Pago en la primera cuenta digital del país En ofrecer este tipo de operaciones Según el comunicado publicado en LinkedIn Por Osvaldo Jiménez, presidente de Mercado Libre Entonces, ¿tú compras por Mercado Libre?
2: Uso Mercado Libre, sí Sí. Uso Mercado Libre y uso Mercado Pago también De hecho, las suscripciones que cobramos son a través de Mercado Pago Pero en Argentina no está disponible la la opción de poder eh, comprar Bitcoin y criptomonedas, que en realidad es obtener exposición, porque me parece que no te permite retirarlas. Eh, uh, eso si sí, va a estar chimbo. Si está en Brasil. En Brasil sí, Mercado Pago permite también comprar, entre comillas, Bitcoin. Y acá en Argentina hubo dos bancos, dos de los bancos más importantes del país, que hicieron un acuerdo con una fintech uh -huh. que les brindaba el servicio de, de poder ofrecerle a sus clientes tener exposición a Bitcoin, es decir, comprar IOU, IOUs de Bitcoin, mm -hmm. pagarés, mm -hmm. eh, y a lo, al día siguiente o a las 48 horas el banco central de acá sacó un comunicado diciendo que no era no estaban habilitados para, para ofrecer ese tipo de productos, así que tuvieron que dar, que dar marcha atrás.
1: Mm. Pero pero tú, entonces, en Argentina tú puedes tú no puedes comprar Bitcoin usando Mercado Libre, ¿no? To, hasta ahora, hasta el momento.
2: No, a ver, son, do, son dos plataformas. Mercado Libre es un marketplace. Sí. Eh, ahí no sé si... En una época vendían Bitcoin a través de Mercado Libre, pero bueno, con una prima bastante más alta. Mm. Después vos podés usar Mercado Pago para pagar una operación peer-to-peer -peer y... Comprar Bitcoin, pero no dentro de la plataforma. Lo estás haciendo a través de otro mercado.
1: Oh, no lo puede hacer. Entonces me imagino que eso es lo que van a habilitar en en, en Chile. Exacto. Espero y aspiro que puedas sacarlo. No vaya a ser como Robinhood, que era una, una plataforma de, de trading. O PayPal también. Que nada más te daban los IOUs. Tú podías comprarlo, pero no podías sacar. Podías sacar los dólares. Pero no podía sacar Bitcoin y eso no está bien, chicos. Si alguno de ustedes de Chile, el que me está escuchando. O, o está en un país que los deje comprar Bitcoin, pero no los deje sacar Bitcoin. No, no usen esa plataforma porque lo que les están dando son IOUs o pagarés. Y, y no sirve así, porque la, la manera de uh, Ahorrar en Bitcoin, si quieres ahorrar, es teniendo tu propia cartera que manipules tú, si es posible, tu propio nodo eh, y una cartera, una cartera free on call storage para, para guardar esos Bitcoins Así que pendiente con eso, no se les ocurra dejarlos en, la, en las plataformas porque sucede lo que pasó con FTX, con Luna y qué sé yo. Blockfam, todo, sí. Mongols. Ah, bueno, ese fue. El <ríe> imagínate. Entonces, entonces después de que pierden el dinero, se va, se van, a, van a echar para atrás con la cosa. Entonces, eh, lo, lo, es, lo, lo mejor que pueden hacer es retirar Bitcoin de las plataformas. No los dejen en las plataformas, por favor. Uh, Está interesante esto lo del mercado libre. Si esto si esto llega a ocurrir, ¿Cómo, cómo lo ves tú, uh, Dubdan? ¿Tú ves adopción? Porque yo sé que en América Latina se ha adoptado, ha estado creciendo muchísimo el nivel de adopción de, de stablecoins, stablecoins. Uh, de bitcoin supongo que también pero tú que estás allá en argentina cómo es tu perspectiva uh, a la hora de de comprar o sea cómo, cómo ves la situación con respecto a bitcoin allá en argentina
2: bueno si es como vo como vos decías eh, um, si nos vamos muy para atrás año 2011 2012 cuando solo existía bitcoin creo que los argentinos fuimos los primeros que usamos bitcoin con un caso de uso del mundo real Que era enviar dinero al exterior Que uh -huh. era imposible por controles de capitales Entonces mucha gente que ahí conoció Bitcoin Incluso proveedores de, de China Que aceptaban Bitcoin en ese momento Entonces mucha gente les pagaba, les pagaba con Bitcoin Pero sí, ya en los últimos años eh, Cuando empezaron a crecer algunas fintechs acá Dedicadas a la venta de Bitcoin y cripto eh, primero que le dieron mucho, mucho impulso a todo lo que es stablecoin o peg coins como ustedes uh -huh. mí, porque el dólar no es estable eh, y es entendible porque es un país en el que tenés un 7%, 8 un 7 de inflación mensual wow. y tenés prohibida la posibilidad de comprar dólares a través del, del mercado del, digamos del, del mercado oficial por, mm. la, por las restricciones que hay Entonces, la, la forma Digamos, hay dos formas de, de dolarizarte en Argentina Si no querés eh, tener pesos Que nadie quiere tener pesos Una es a través de la bolsa de valores comprando un, Haciendo un swap de bonos Entonces compras un bono en pesos Y lo vendes en dólares Y así te quedan los dólares en tu cuenta Y la otra opción es ir a lo que llamamos las cuevas Que son oficinas de, que ofrecen servicios financieros clandestinos, por decirlo de una forma. Entonces, con la, la aparición de las stablecoins, eh, la gente empezó a, a, a dolarizarse usando usando USDT, USDC, DAI, incluso. Acá le dieron bastante manija, como decimos en, en Argentina, DAI. Sí. Y, y, a, y a UST también. De hecho, hubo mucha gente acá que perdió pl mucha, mucha plata con, 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 con este UST, el de Luna. Eh, Uf. Con, con, con esos intereses del 20% anual perdió Mucha gente perdió plata mm. y, y entonces Como que las stablecoins y las shitcoins Desplazaron un poco a bitcoin eh, En los últimos años Y ahora con el bear market Todos son bitcoiners de nuevo
1: sí así pasa Cada bear market es como que No, bitcoin Y empiezan, empiezan a salir puros videos de bitcoin ta, 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 En youtube Eso es lo que se ve Wow. Hay,
2: un, hay, hay grupos de, de comunidades orientadas a DeFi que le dicen mm. a Bitcoin la piedra o el abuelo con bastón. Y ahora todos <risas> se quieren tragar, tragar sus palabras.
1: <risas> es que, eh, bueno, es que la gente, a veces la gente no aprende hasta que ten, tiene dinero ahí y lo pierde, ¿no? Triste, pero así es que, así es que sucede. Um, bueno, me parece interesante eso lo del, lo del mercado, lo que estabas comentando Sobre el, 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 las cuevas Y la manera de dolarizar Porque yo bien, yo vengo de Venezuela Y Venezuela empezó así um, Y de, de la nada Pues fue un, un Una bajada Total de, de, del, del Bolívar, tú hablas de pesos, 7% de inflación mensual Eso es alto En Venezuela, pues, no sé si está al tanto y allí hubo inflaciones de, de 100, 100% casi que a veces hasta semanal entonces era muy muy difícil guardar tu, tu dinero y esperar una semana tenías que comprar las cosas al día espero no eso no pase en argentina porque porque bueno es feo la situación la situación en la que uno se pone a veces de de tratar de comprar lo necesario para para la semana cuando te llega el dinero y, y yo mm. creo que el caso de los stable coins han ayudado a muchas personas sean cheat coins uh, o no si tiene si tiene su caso pero al final lo que lo mejor que puedes hacer si, si de verdad necesitas stable coins es eh, si te queda dinero puedes ahorrar uh, comprando bitcoin y ahorrarlo porque como dijiste bien dijiste también que el dólar el dólar tampoco es estable <ríe> eh, guardar dinero en, en pet coins como lo dices tú tampoco es una solución viable a la larga si de verdad quieres uh, guardar dinero me parece me parece interesante y y espero que, bueno, que salgan que salgan de eso. Porque, ¿Por qué crees que, que pasó lo de infla la inflación en la Argentina? Si puedo preguntar. ¿Fue por el gobierno o las leyes, políticas? O... Sie
2: siempre es el gobierno. Siempre es el gobierno para mí. Es el banco central que, mm. que imprime porque el, el gobierno gasta, gasta dinero, pero no puede cobrar más impuestos porque la presión impositiva está al máximo.
1: Mm. No
2: le presta plata a nadie porque Argentina... Eh, se conocía en el mundo por hacer defaults, es el país con más defaults y con 60 pagos <coughs> de todo el mundo, eh, entonces recurren a la maquinita, que es un, una adicción que tienen los políticos de acá, pero de los últimos 80 años, te diría. Mm. En, el, en el 89, acá tuvimos hiperinflación, como hubo en Venezuela hace algunos años, y era, mi, mi, mi mamá me contaba que ella cobraba a... Ella atiende pacientes, es psicóloga. Cobraba lo que le pagan los pacientes se iba al mediodía a comprar pañales para mí porque a la, a la noche ya no, no podía comprar nada con mm. lo que le habían pagado al mediodía. Pero siempre es la, la, la emisión monetaria lo que, lo que genera inflación.
1: Correcto. Sí, es, es, estás en lo, en lo cierto. Y, y también la, la cuestión es cuando, cuando el dólar pierde el, el valor, o oh, bueno. Vamos a decir, prenden la maquinita y empiezan a sacar, sacar plata. Uh, también pierden valor todas las otras monedas que están, que son, que están correlacionadas con el dólar, que son prácticamente casi todas. Eh, se, porque to, ese es el problema con los sistemas de hoy en día que están tan interconectados con el dólar, que cada acción que se genera por acá, por este lado, uh, empieza, empieza a ser como, como tumbar dominós. En, en otros países eh, Y empiezan siempre El dólar al ser central empieza siempre Por los otros países que están Correlacionados con el dólar um, ¿cuándo, ¿Cuándo crees que Bitcoin Se va a hacer legal tender Allá en, en Argentina? No, no, sé,
2: no sé No sé si se va a hacer legal tender um,
1: Está difícil Yo
2: creo que va a ser, va a ser de yo creo que va a ser de abajo hacia arriba la, la adopción de Bitcoin.
1: Así um, así como pasó con allí en, en El Salvador, que empezaron a hacer transacciones. Entonces, en la playa, en Bitcoin Beach, creo que fue. Y después llegó al, al, al presidente. Ah, pues mira que no sé. yo 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 cada vez veo que Estados Unidos se está alejando más de... Bueno, es que, es que era lo que yo esperaba. Ningún gobierno va a querer poner en, en riesgo su, su mandato. Y el mandato que tienen ellos, el mayor mandato que tienen es las armas y el dinero. Y, y está difícil que aquí se adopte de, de una manera muy inesperada. Que tampoco es lo, lo que se quiere. Porque imagínate que un país adopte Bitcoin de arriba hacia abajo... Um, como decirte, el gobierno dice mañana legal, legal tender. Sería como muy muy desastroso quizás el imponerlo de esa manera, ¿no?
2: Sí, es que aparte, el dinero no. A ver, es uno, el dinero es una institución que surge de forma. de lo que se llama el orden espontáneo, ¿no? Uh -huh. que no hay un coordinador central que dijo una vez, una autoridad, vamos a hace cinco mil, seis mil años vamos a usar el oro como moneda de, de comercio internacional. Eh, eso creo que son procesos que se van dando y que se van descubriendo en las sociedades a partir de, de los intercambios que se hacen y van aprendiendo de que hay materiales, eh, sí, materiales que son mucho mejor o con mejores propiedades monetarias que otros. Eh, por eso tampoco, tampoco estaría a favor de que un gobierno diga mañana Va, todos los depósitos en pesos van a pasar a estar denominados en Bitcoin, van a ser depósitos, eh, van, vamos a cambiar, digo, un, no sé, cada, por cada 15, por cada 20 millones de pesos, sí. que son, no sé cuántos ahora, pero son unos cinco mil dólares, eh, no, perdón, cinco mil dólares, vamos a, a darte un Bitcoin. Eh, tampoco me parece que eso debería pasar, que tiene que ser una adopción voluntaria.
1: Es algo algo me del pareco? mercado como tal. Algo la, la gente, mientras, mientras la gente hace transacciones, descubre el precio que debe tener Bitcoin o Sats, en este caso, por, por, por el, el par, ¿no? el, el peso en este caso.
2: Sí, yo soy, viste que hay una discusión entre Bitcoiners mm -hmm. de si Bitcoin va a poder convertirse en dinero eh, definido como el medio de intercambio comúnmente aceptado generalmente aceptado. Hay algunos que dicen que no, porque Bitcoin es volátil inherentemente por su por su estructura de, de oferta fija. Y por otro lado están los que piensan que con el a medida que transcurra el tiempo que Bitcoin se siga apreciando y que más ge, que, 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 que aumente la adopción mm. va a, a disminuir la volatilidad. Porque yo también entiendo que si yo a ver, yo tengo, yo ahorro en bitcoin, mm. pero yo los gasto de la, yo los gastos que tengo que pagar sueldos ahora a principio de mes me lo puedo dejar en Bitcoin porque me, me baja un 15% y de repente me quedé sin plata para, para los sueldos
1: claro, pero bueno, recuerda que el, el Bitcoin como tal el protocolo no es volátil, lo que es volátil es el, el, el cambio a dólares entonces yo yo diría que estoy en el lado de que sí, sí, sí se puede usar Bitcoin como manera de de dar un, una unidad de precio a las cosas como se hacía con el oro anteriormente porque porque el protocolo como tal es fijo o sea son 21 millones eso no cambia y cada bloque es cada 10 minutos tampoco cambia la manera en que el protocolo funciona no es no es no es no, es, no está conectado con el, el precio como tal el precio es un, una, solamente una manera de nosotros descubrir, descubrir uh, cuánto cuánto cuántos SATs podemos dar a cambio de, de un servicio o producto. Pero ese precio en algún momento se va a estabilizar mientras más gente adopte y, y tenga Bitcoin guardado. ¿no? Entonces yo creo que sí si, sí, si en algún momento, quizás no en esta generación probablemente, pero sí va a pasar de, de poder tener los precios fijos, qué sé yo, tres sats por, que es mucho, ¿no? Un sat por un galón de leche, qué sé yo, medio sat <risa> eh, No sé, no me imagino un mundo así todavía, no puedo, pero yo creo que sí se va a dar con coincido el tiempo. Con
2: vos. con vos, pero creo que hoy por hoy Bitcoin es volátil, ya sea que lo midas en dólares o en litros de leche. Claro. Te compra un litro de leche y mañana te compra 800 mililitros. Claro. Entonces, sigue siendo volátil eh, su valor. No todo lo que vos mencionabas del protocolo. De hecho, Bitcoin ni siquiera sabe que tiene un precio.
1: Es, no, un SAD es un SAD. <risa> no, eso ese es el precio. No, no tiene, no tiene. Es que, como claro, no tenemos un par. ¿Con qué medirlo? Un sad es un sad, pero un sad puede ser, como dices tú, 10.000 litros de leche o, o un solo galón de leche. Um, pero es, es por la manera en que nosotros hemos construido el, 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 el ¿cómo decirte? El par con, con el dólar. Porque imagínate que no, que no existan dólares, que se mida contra el oro. Ponte tú, Bitcoin, el par de Bitcoin y oro. Eh, si lo medimos con ese par ¿Cuál sería el precio de Bitcoin? ¿Cuántos lingotes de oro? qué sé yo Porque el oro es mucho más estable el, Que el, el dólar el dólar, es total, el dólar es totalmente inestable Aunque nominalmente uno lo ve estable Uno es uno Pero el poder de compra del dólar baja todos los años Y ya sea por Por el banco central imprimiendo más billetes O por algún otro tipo de ente exterior eh, si medimos Bitcoin, el par de Bitcoin y oro, creo que sería una manera una mejor manera de descubrir el, el precio en vez de hacerlo en dólares no sé
2: <risa> ahí estaba, justo estaba buscando el, Yo el creo, precio de Bitcoin en oro
1: ajá yo, déjame ver si lo puedo conseguir ¿Tú estás en una computadora? Sí Ok
2: Oye, un Bitcoin creo que son Sí, son 14 onzas de oro Y llegaron a ser 40 onzas de oro En el
1: máximo 40 en el tope mm. Cuando estaba por ahí a 69 mil dólares Supongo uh -huh. Bueno, es que, bueno, no sé, el, el oro también es un problemita con, con respecto a los IOUs y todo el, el caso pero eso sí me
2: dijeron el otro día, ¿vos sabés algo de eso? Me, me habían dicho que los ETF de oro,
1: que mm -hmm.
2: son como un instrumento financiero que representa una fracción de oro que el que lo omite lo tiene guardado en una bóveda en Londres, supuestamente. Exacto. Pero en realidad no está. Es que no se sabe.
1: No, no se es que sabe. Que <ríe> sí, eso no, no, no estoy al tanto, pero es algo que se ha dicho hace, desde hace mucho. Se ha especulado con respecto a, a que uh, las reservas de oro no, no se sabe si están ahí, si es menos. Porque como es algo ya capturado por los gobiernos... Imagínate tú ¿qué, qué, qué individuo hace transacciones en oro que tú conozcas o que sepas. La mayoría de las personas, que ha, de los entes que hacen esas transacciones son gobiernos. O individuos de mucha, uh, no sé cómo se dice, network, pero que, que tienen mucha plata. Ay, coño, de la madre. Discúlpeme, me salí sin querer. Bueno, La
2: custodia de los bitcoins, para tampoco permitir, no solo para una cuestión de soberanía individual, sino tampoco para no permitir que las empresas eh, hagan esto de vender bitcoin que no tienen, afectando el precio, obviamente, porque si hay más gente que compra y hay bitcoin para todos los que quieren comprar, el precio se mantiene o, o cae.
1: No, 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 me salí sin querer, bueno, <ríe> lo siento. Pero est est estás hablando sobre, sobre el el precio de bitcoin y ious, no al precio, o sea. ¿tabla? No, lo que decías es que
2: FTX uh -huh. se supo después de que cayó que tenía menos bitcoin. Claro, su... está,
1: estaba tenía ious.
2: Claro, uno ellos vendían bitcoin que no tenían, entonces sí. eso impacta en el precio de bitcoin porque si yo estoy aumenta la demanda, pero la oferta también aumenta aunque en realidad de forma ficticia porque no, no, no están teniendo más Bitcoin el precio no sube por decirlo de una forma
1: ese, ese, es un, ese es el uno de los problemas con, con respecto al, al par con, con dólares que se pueden crear IOUs también no hay manera de verificar por ejemplo f, eh, sea FTX, sea Coinbase cualquier otro exchange que use dólares o sea no hay manera de, de verificar que ellos a menos con prueba de reservas Pero también eso no tiene No sé, depende del auditor y, y si le pagan Al auditor para que no diga nada O qué sé yo Entonces no se puede verificar el par Con respecto al precio de dólares Con Bitcoin uh -huh. Esa es una de las cosas mm. Pero concuerdo, concuerdo Con respecto a que no sé, no sé, no sé, no concuerdo, digo. O sea, no, no estoy de acuerdo el, 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 el pa, con el par de dólares a dólares. Pero creo que es la única manera por ahora que tenemos de, de tener como mmm, una forma de saber cuánto cuánto puede valer lo que tenemos en, en Bitcoin. Porque todo el mundo está dolarizado. Um, ya, dame un momentito aquí. Lo que
2: se podría armar, que es una, una idea para quizás el que, alguien que programa le va a salir con más facilidad, es hacer un seguimiento de una canasta de bienes, y product, de, de bienes y servicios que usa la gente y medir cuánto valen esos productos en Bitcoin y cómo va evolucionando ese precio. Aunque creo que en el fondo, al ser la, la unidad de cuenta del dólar, creo que vamos a estar en lo mismo. Tendría que pensarlo, que pensarlo mejor.
1: <risa> sí, es, es un tema complicado para, para pensarlo. Pero al final, como te digo yo, el protocolo sigue siendo el protocolo. Y uh, mientras siga corriendo, los años pasan, creo que el precio en dólares de a una manera u otra se va a estabilizar. Um, y va a crear así algo tipo oro Bueno el oro tiene más de 5000 años ya Que nosotros lo usamos Pero Bitcoin apenas tiene 14 Entonces sí es volátil Para muchas personas Sobre todo las personas que están entrando Y que no entienden mucho Y, y solo quieren ver por decirte tu ganancia qué sé yo Meten tanto dinero y sacan tanto después Pero una vez que de verdad Entiendes un poco más A fondo uh, Lo que lo que representa Bitcoin como no solo como dinero, sino como una forma de soberanía, de soberanía individual. Um, Crece tu convicción de que Bitcoin no es solo dinero, sino una forma de guardar. Una de las mejores formas de guardar el tiempo que inviertes en tu trabajo y en tu vida a la larga porque estás seguro de que no hay inflación que no se te va a robar el dinero o el tiempo que invertiste haciendo cualquier tipo de trabajo y que puedes hacer transacciones con eso a otros individuos que no tengan que ser en dólares no tienes que vender bitcoin para, para pagar tus cosas claro, hoy en día con entes financieros, uh, con gobiernos, uh, pagar los servicios, etc. Si se tienen que hacer eso, es en excepción de países como El Salvador, que ellos pueden hacer acá uh, sin, sin necesidad de vender Bitcoin. Pero en algún momento, cuando, cuando sea más estable en precio en dólares, la gente va a empezar a, a usar Bitcoin como manera de transacción en vez de solo tenerlo como una manera de ahorrar el tiempo.
2: Sí, totalmente ¿qué opinas de, de los servicios que ofrecen algunos exchange y fintechs que te dan la posibilidad de, por ejemplo, usar tu saldo en Bitcoin con una tarjeta de débito o visa? Mm,
1: usar tu saldo para Ah, que hacen como que la conversión instantánea Como un Submarine Swap Das Bitcoin y ellos pasan el saldo a dólares para comprar ¿No? ¿A eso te refieres? Algo así sí uh, y, No lo sé No me parece Lo que pasa es que si vas en esa ruta Tienes que hacer un KYC Entonces El, el problema con el KYC Es que es como una tarjeta de crédito o de débito normal. Que saben dónde compraste, qué compraste, a qué hora lo compraste, qué tipo de... Si sí me entiendes, ¿no? bueno uh, oh, Lo siento, disculpa el sonido. Cuando cuando sucede eso es muy fácil rastrear al Bitcoin, ser una, una ledger um, inmutable y pública. Es muy fácil rastrear quién eres tú que compraste y siento que es una manera que una manera de de evadir la evadir los protocolos de, de privacidad que nosotros los protocolos y los derechos de privacidad que nosotros los humanos tenemos no me parece una buena idea si lo vas a usar a a largo plazo igual igual con por ejemplo esta la tarjeta default sabes la que te da Bitcoin por por hacer compras y sucede igual. Um, esos bitcoins que tú generas allí, quizás ahorita no eh, en Argentina, pero creo que Fold se unió con Visa para para hacerlo algo global. Hace unos días salió esa, esa noticia, entonces el detalle está que es mucho más fácil de rastrear y y es un peligro para la privacidad de de nosotros, porque va a ser muy fácil rastrear todo lo que hacemos. Entonces. Esto me, me gusta la idea, eso evoca adopción por otras personas, pero no me parece, no me parece algo que a la larga sea muy útil.
2: Pero crees que es usar Bitcoin cuando uno está
1: comprando con. No, una eh, está, estás vendiéndole Bitcoin a la a la empresa. Pero no estás haciendo transacciones peer to peer, que es como se debe usar Bitcoin, en mi opinión, porque al hacer transacciones peer to peer, es como si yo te entregara cash, como si te entregara efectivo a ti como persona y no le estoy dando a un tercero mi información. Entonces no, no me parece que sea la manera correcta ahora. Que, que para empezar está bien, sí, me parece bien. Para una persona que está intentando entender un poco más o qué sé yo, que necesite hacer eh, pagos que de verdad ameriten su, su valor en que, que solo tengan Bitcoin y eso es lo que pueden hacer y la otra persona no acepte Bitcoin, entonces tienen que hacer como que el, el pago. en. Ahí es más fácil, no tienes que venderlo y ponerlo en tu cuenta de banco, qué sé yo, solo va la tarjeta, pum, pagas y listo. Muy conveniente. Pero entonces siempre hay siempre hay un, un sacrificio. Sacrificio conveniencia por privacidad. Y eso a la larga no me parece conveniente.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Mm. ¿Y qué, qué opinas tú de, por ejemplo, aplicaciones como... Eh, no sé, ¿ustedes usan Strike allá? ¿O eso está aquí?
2: No, Strike se lanzó acá en una versión reducida que solo permite eh, recibir Bitcoin mm. y te queda el saldo en USDT y después puedes para enviarlo convertirlo en Bitcoin de nuevo. Oh. Pero no tiene funcionalidad, no es un on-ramp bancario, digamos.
1: Aunque okay, no es como que meter miles de dólares ahí. <risa>
2: Claro, no. Eso está pensado más para un freelancer que cobra desde el exterior y que con todas las regulaciones que hay acá en Argentina es eh, complicado traer la plata mm. directamente una estafa porque te hacen cambiarlo al tipo de cambio oficial Y es una y, es una chota
1: el cambio oficial
2: Claro, es un 100% de diferencia <risa> del dinero Imagínate. Entonces eh, puede desearse usar Strike para eso, pero pero no, está tan, no es tan usado acá hay apps locales que son mucho más, más populares, que incluso tienen su tarjeta y que incluso te dan un cashback en Bitcoin, que ahora igualmente con el bear market se terminó el cashback.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué aplicaciones usan allá? Oh, ¿qué, ¿Qué uses tú, si quieres decir, o, o en general?
2: No, yo en general uso eh, el bot de Telegram, peer-to-peer. -peer.
1: ¿El de Telegram?
2: El bot de Telegram, pero en general acá se, lo que más se usa es, son tres apps, una se llama Lemon, uh -huh. es la más grande, eh, otra se llama Velo y otra que se llama Buenbit.
1: buen Lemon y Velo. A sí, son
2: las tres fintechs más, más grandes de acá que, que se dedican a a vender bitcoin, cripto, y te permiten staking y earn y todo
1: el okay. todo el combo. Ah, y Buenvides buen es local, como si estuviera es, una empresa argentina, una fintech argentina, ¿no? O sí son todas, toda, en, todas argentinas.
2: Con sede acá pero que tienen digamos la parte que manejan de dinero fiat de en una empresa argentina. Y después todo lo que es cripto, lo manejan o en Inglaterra o en El Salvador. Tienen otra, otra sociedad.
1: Hmm. OK, aquí nosotros usamos Cash App. <risa> eh, Strike, creo que es la segunda y de resto son puras, puras exchange. Like, así tipo FT, Coinbase, no sé. Uh -huh. mm, yo, yo uso Swan Bitcoin, que es como que no o sé sea, la, la que me parece mejor a mí, por ahora. Pero hay, hay otras opciones también. No sé si River. Allá allá suena River Financial, financial creo que es River. Para comprar. La, la conozco, la conozco. Sí. Acá no, no existe acá. No existe. Pero... Qué loco. No, o sea, es o, o sea está, está por jurisdicciones. Yo creí que ese tipo de empresas eran más. Más internacionales.
2: Bueno, Swan, por ejemplo, permite. Eh, depositar con una transferencia internacional bancaria el problema es que acá en Argentina no existen las transferencias internacionales entonces mm. no, no, hay, no hay nadie usa esas, esas esas webs pero pero supongo que si River acepta de clientes del exterior y con transferencias internacionales eh, debe haber usuarios de, de otros países
1: eh. Hay, hay que empezar a usar uh, P2P, aplicaciones P2P para, para compra y venta. Creo ¿Y que Bisc? Bisc, en Ajá.
2: Estados BISC. Tiene liquidez.
1: Uh, uh, sí, sí. Bueno, no sé. No te puedo decir exactamente si. Porque no uso BISC. Yo lo que he usado es Robosats. Uh -huh. eh, ese. Ese sí es más. No es tan. Es para transacciones más pequeñas, 100 dólares o $100. Hay gente que acepta 500, pero no es muy, no es muy líquido el mercado. Um, pero eso es porque, bueno, mientras más gente entre, pues obviamente se hace más líquido. Pero actualmente está más o menos. Si quieres hacer, yo he hecho un par de transacciones por ahí. Solamente que me parece más conveniente usar las la exchange centrales porque es más fácil. Pero así, como te digo, el sacrificio de usar los centrales es que te piden que igual. Sí, ese es un, un pequeño detalle, un muy grande detalle. Uh, JPL. Estás aquí arriba. Hola. ¿Cómo estás? Hola.
3: ¿Qué tal? Eh, hace un rato lo estaba escuchando y bueno, por mi acento, soy de Argentina. Eh, mencionaste algo de una aplicación de Telegram. Eh, no estoy al tanto del bot de Telegram o sea, lo había escuchado una vez si me podrías mandar algún link o decirme dónde ir a buscarlo te estaría muy agradecido
2: Dale, te mando hola, ¿cómo te va? primero. Eh, sí, te, sí, sí. Te, te mando ahora por mensaje de Nostre, eh el link al grupo, al canal digamos, donde se ponen las, las ofertas de compra y venta y te paso también un tutorial de cómo de cómo se usa, que armé hace unos meses buenísimo,
3: te voy a estar muy agradecido y te voy a tener que comprar una cerveza <risa> <risa> me puedes sapear <risa> <risa> uh,
1: sí, sí, sí. un sap por la cerveza ¿cuánto vale una cerveza ya en, en, en Argentina?
2: un dólar con 20 un dólar con 30 en un bar y uh -huh. más barato en un supermercado
1: ah, listo Sapearle, no sé, ¿cuánto sería? Como tres.
2: Me puede sapear 100 Ven. satoshis y la compro el mes que viene.
1: <ríe> claro que suba, ¿no? Con 100 hasta más.
2: Sí, no sé si va a subir en dólares, pero en peso seguro que me va a alcanzar.
1: <ríe> Qué loco, ¿no? O sea, baja el peso y y sube, sube el SAT. Y a, allá no, allá no venden cosas en dólares. Todo en peso.
2: Autos importados y propiedades. Real estate está uh -huh. ya totalmente dolarizado.
1: Ah, por ahí empieza.
2: Y todo lo que es business to business, tipo, no sé, tengo muchos amigos del sector textil y todos ya venden en, en dólares directamente. Pero aparte es muy difícil trabajar con los pesos. Yo tengo que proyectar cuánto voy a facturar este año y es <ríe> imposible. Dios. Porque
1: no sé cuánto va a valer el piso. Claro, fluctúa, 7, dice 7% promedio. Me imagino que eso irá subiendo o bajando, dependiendo. Wow. Ok. Ok, uh, vamos a hablar ahorita de Noster Apps. Esta fue una página en que creó Carnage. Um, Carnage es uno de los que ayudó aquí a construir uh, el UI de, de, de esto de los NEST. También ayudó, creo que a Berbicha a construir ah, el sitio habla.news. Ustedes están, saben qué es habla.news, ¿verdad? Es como una. o es una plataforma de artículos, pero sobre. Los reles de Noster. Um, o mejor dicho. Los rieles de Noster. Por ejemplo. Aquí les voy a dejar un, <ríe> un post. Um, si quieren le dan. Ya. Denme un segundito por aquí. Este me parece muy interesante. Para las personas que quieren hacer. Artículo. Y los tengan. Los quieran tener ahí en. Artículo. Vamos a colocarlo acá. Bueno, en fin, ese es habla.news. Está bastante bien hecho por si lo quieren checar, no lo han checado, no sabían de la existencia. Como un tipo medium o substack. Um, y esto que está aquí que se llama Noster Apps, es una página que te da eh, todas las aplicaciones o la mayoría de las aplicaciones por categoría que se han construido sobre sobre los rieles de Nostr también. Voy a quitarlo del habla aquí un momentico. Está muy bien hecha. Si la quieren checar. Um, este la UI también es muy bonita la la interfaz de usuario. Tiene social, tiene eh, la parte de herramientas de Noster tiene escritura. Y tiene por ahora música y podcasting. Te ponen nada más Fountain. Que no sé por qué está ahí. Pero bueno, está ahí. Está muy bonito. Y, y no sé si, si tienen alguna aplicación que ustedes quieran subir allí. la Pueden contactar a, a Carnage. Un proyecto que hizo él. Está muy bueno. Chequenlo si tienen tiempo. Voy a decir otra vez: Noster. Apps apps.com. Así que si tienen un tiempito chequenlo Vamos para ver por aquí. Ok. Otra cosa, ustedes aquí, ustedes aquí son tech. Ustedes saben, son geeks o algo así. O Se dan un poquito de temas más técnicos sobre sobre Noster. Una pregunta para JPL y para DupeDam. Si están envueltos en eso.
3: ¿Qué tal? Mira, yo estoy aprendiendo, ¿sí? Mm -hmm. eh, me considero un inicial barra intermediario. No trabajo en tech, mi trasfondo es otra carrera. Y hace cuatro o seis meses que me puse a aprender. Digamos, tres meses que me estoy aprendiendo a full todo el día. Y solamente aprender para eventualmente meterme a trabajar en esto. Ahora estoy escribiendo, estoy muteado porque lo estoy escuchando, pero estoy muteado porque estoy escribiendo una proposal para um, hacer una internship en Getalbi. Que está buenísimo. Um, la, la wallet, ¿viste? Mm. De GetAlbi. Así que bueno, nada, eso. En ese, en ese, en ese nivel estoy.
1: Oh, cuando dices internship. ¿A qué te refieres a JPL?
3: Es una pasantía. Eh, es, digamos, todos los años hay un programa que se llama Summer of Bitcoin, uh -huh. que es un programa que permite, o sea, junta más de 20 empresas y o, o proyectos open source y a, abren la, a que cada uno tenga pasantes. ¿sí? Uh -huh. Entonces, se anota un montón de gente y todos competimos para que nos den una pasantía en algún lugar podés proponerte hasta máximo tres de estas empresas o grupos de eh, open source y bueno, eh, vi que estaba GetAlbi, que estaba pidiendo ayuda para escribir eh, para hacer un... para codear, digamos, para incluir metadata en los payments de Lightning Network me pareció peor el proyecto y bueno, estoy escribiendo un proposal que es... vos decís que, quién sos, por qué te tienen que elegir y cómo pensás abordar ese problema que te propusieron. Y si te toman, te toman y, y estás con ellos trabajando eh, por tres meses por un monto muy bajo, pero bueno, es una pasantía.
1: Oh. ¿Sí? Entiendo, entiendo. No, buena, entonces muy, muy buena suerte con eso. Este puedes decirme Bitcoin Summer. ¿Cómo se llama la para las pasantías?
3: Eh, te te sí. voy a poner en un mira en un, en un posteo tuyo que hagas te voy a re hacer un reply con el vínculo Listo. Al, a la página esta de Bitcoin Summer. Eso está muy interesante. Uh -huh. Sí, para anotarse tenés que eh, no hace falta que seas de alguna carrera en específico, pero Sí, tenés que estar en curso de una universidad. Y yo estoy anotado justo en un máster y de casualidad eh, que tengo un email de una universidad. Así que con un, un, email, un email universitario te podés anotar. Y tenés que haber terminado dos cursos que se dan de forma gratuita en la Sailor Academy. Que es el Bitcoin One One mm -hmm. y el Bitcoin para Developers. Y esos dos cursos los tenés que haber terminado y una vez que tenés eso listo te meten en el Discord de ellos eh, te hacen un test para que veas que para que digamos que estás digamos interesado realmente que unas preguntas contestas unas cosas que te dicen te dicen tipo escucha este podcast y hacenos un escrito chiquito de lo que es este podcast y una vez que pasaste por todo ese proceso recién ahí te dejan acceder a los a, a qué empresas están disponibles y cuáles son los problemas que, que quieren resolver, que, que están dispuestos a que pasantes lo hagan. ¿Me expliqué un poco o fue medio...?
1: No, no, sí, te explicaste muy bien. Este, entonces, eh, yo cuando posté algo... Déjame, déjame te sigo.
3: Dale. Ay. Ahí te escribo a la página. Somarofkitbitcoin.org
1: Está muy está muy interesante eso. Para los que están escuchando también se pueden anotar, síganme o sigan a JPL. Si, si, siguen
3: los, si siguen los requisitos que tienen, se pueden
2: anotar.
1: Perfecto. Ah, por cierto.
2: Que en la universidad primero.
1: Sí, eso, ese es un detallito. <risa> Ahí ya me envió. No, bueno.
3: Yo estaba anotado, estoy notado en un máster y de casualidad tengo un email de universidad. O sea, lo que necesito es un
1: email universitario a, a, a fuerzas, sí. ¿no?
3: Sí,
1: sí. Bueno, aquí voy a dejar, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí en el NES. Este. Oh, oh. Uh, como open source. Una pasantía está muy bueno eso, no lo sabía.
3: Lo que le, le falta a Nostor es un chat,
1: sí. Un, um, chat live, eh. Mira, le falta, le falta como ese chat y una forma de hacer eh, como sapear dentro del chat a quien tú quieras. Imagínate cuando eso salga, esto va a estar full de gente. <risa>
3: nos salga un
1: chat y zapeos adentro de
3: nuestro Ernest, sí. sí, la va
1: a explotar, olvídate. Sí, sí. Eh, no sé quién lo hizo nuestro Ernest. Esto, es esto lo hizo Derek uh, Ross. Uh, búscalo, ya ya te... Dame un segundo. Derek, eh, él, yo creo que no trabaja en esto full time, por eso... Lo hizo Eli Carnage, que es el que hizo como el UI también. Está basado en está basado en un open source, es un protocolo open source que se llama, creo que es Jam, como jalea, Jam. Y, y lo hicieron así. Déjame ver si busco aquí a Derek para que lo, lo sigas. Él, él está bastante activo. Dale. Él controla esto, controla lo que es el dominio NosterPleps para para la verificación de del nip uh, te lo voy a pasar por DM qué tal uh, para ver.
3: o hace un posteo así queda tipo público ah listo sí, sí
1: mejor mejor mejor
3: Mejor, ¿no? Yo creo. Ah, bueno, lo, me lo... vuelvo a mutear. Eh, eh, gracias por darme un espacio. Dale, no hay problema. Eh, hablando y me voy a mutear y voy a seguir escribiendo la, la proposal, ¿sí? Que tengo que hacerla sí o sí. Así que gracias y bueno, lo sigo escuchando.
1: Listo. Éxitos. Ahí está para, para los que quieran saber quién hizo esto y. El, ahí está en el Nest. Ahí lo monté. Los va a llevar un uh, a un uh, snort. Creo que por default por default. Bueno, entonces, bueno, preguntaba sobre los NIP, eh, sobre lo de si son saben sobre tecnología, porque voy a explicar un poquito que, que sobre eh, terminología que usa Noster, que en este caso es nip o NIP o um, NIP. Entonces les voy a explicar un poquito sobre eso y, y qué significa. Entonces los lo NIP son las la posibilidades de implementación de Nostre, algo así como uh, los Bitcoin, los BIP, que son uh, propuestas de mejoras de Bitcoin. Entonces es una manera de parchear el, el, el protocolo y añadirle cosas. Um, entonces existen un montón de esos, pero les voy a dejar los los más, los que los que más use el protocolo uh, y los criterios que tienes que, que añadir para para la sensación de un NIP. Un NIP lo puedes usar o lo puedes enviar o puedes enviar una propuesta al, al creador de Nostrum que es eh, FiatJap. Con ese con esa propuesta, pues. Obviamente las personas, hay más personas al ser un protocolo abierto, las personas, um, como te explico, pueden usar esa propuesta y dependiendo de, de la aceptación de la gente, pues se mete o no en el protocolo. Entonces los criterios para que te acepten un NIP, cualquiera puede enviar esta propuesta, son que debe implementarse en al menos dos clientes y un relay, o un relay cuando corresponda. El NIP debe tener sentido, eso es fuera obviamente, el NIP debe ser opcional y compatible con versiones anteriores. Eh, se debe tener cuidado que los clientes y los relays que elijan no implementen, eh, que, elij que se elijan, no se implementen eh, y que dejen de funcionar. El NIP no debe ser más que una forma de hacer lo mismo, no sé por qué esto me lo dice así. Y uh, que se creen otras reglas cuando sea necesario. Cuando envías un NIP. También que tiene que ser compatible con, con, con todos los tipos de relés. No puede ser como que crees un NIP y ese NIP no, no funcione con un relé que no esté actualizado. Tiene que ser backwards compatible. Que es como compatible con relés más nuevos o relés más viejos. Eso lo pueden enviar en su página de GitHub. Por aquí está. Aquí están los NIPS. Le dicen NIPS. Y es, estructuralmente es una estructura en la que el, la plataforma de Noster está creada. Esos son los NIPs. Eh, Voy a dejar aquí la página de los NIPs para que lo vean. Le echo un ojito. Um, lo que popularmente conocemos como, como NIPs. NIPs. Ahí se los dejo. que Le echo un ojo si no lo han visto. Um, luego ¿hay algún digamos. NIP
2: que, no sé si estás familiarizado con los NIPs, pero te quería preguntar si hay algún NIP que te llame la atención que te entusiasme pero que todavía no haya sido implementado por, por algún cliente o que no haya sido implementado de forma amplia por los clientes más más utilizados
1: hasta ahora hasta ahora no hay un NIP que, que me llame la atención más que creo que era el NIP 23 que es, o el 27 creo que es que es el de no, no es el 23, creo que es el 27. A ver, mm, ya va. Me, me, me emocionaba mucho el de los badges por un momento, pero después no nos. Creo que quizás no se le ha sacado full provecho a, a eso de la. No sé cómo se dice badges en español, se me olvidó. Insignias, ese, el, el nip de las insignias. Uh, creo que es algo que se le puede sacar mucho más provecho. En algún momento por siento que está como en eso de crear insignias a lo loco y dárselas a quien sea. Pero creo que eso puede llegar a ser una especie de, de proyecto que haga que los, las comunidades se unan por tribus. Por ejemplo, el que tenga este tipo de insignia es el único que puede entrar por acá. Entonces como que Relay verifica que la insignia esté en ese usuario y si ese usuario tiene insignia puedes entrar al relay por decirlo de alguna manera o puede si esto esto del nest se implementa más con Noster imagínate que que solo los que tengan cierta insignia pueden entrar a este a este evento o ese tipo de cosas siento que en este momento lo de las insignias está muy crudo pero tiene muchas posibilidades de, de ser algo algo bastante interesante eh, ese y me gusta mucho el NIP del de, de contenido contenido de, de artículos que es el que estaba hablando hace rato como habla habla.news o blogstack.io um, me parece que es una manera de, de de descentralizar bueno ese término está muy rayado pero sí es una manera de, de descentralizar uh, artículos y no tienes que guardarlos en, en ninguna de estas páginas como Medium que te pueden censurar el artículo o Substack o cualquier otro tipo de página centralizada. Creo que eso es un solo punto de fallo para tu información y creo que eso no es una buena forma de guardar tus, tus artículos. Um, me parece mucho mejor que, que este artículo se uh, distribuya entre muchos relays y tener mucha redundancia eso me parece demasiado interesante una manera de guardar tus tus documentos de forma más segura en mi opinión quizás hasta inmutable y a ti cuáles te gustan
2: no te preguntaba porque hace mucho no no los veía y no, no tengo ninguno en particular. No, lo, no los estudié tan al detalle como para decirte que haya alguno que haya visto que no, no fue implementado. Pero coincido con vos lo de los batches que creo que tienen potencial. Eh, y sí, está bueno la posibilidad de. Y, y creo que todavía faltan un montón de NIPS más para poder eh, seguir construyendo otro tipo de, de clientes sobre sobre nuestro.
1: Sí, a veces me gustaría ser programador, pero después. Eh, me da hueva <risa> porque no? de verdad no sé mucho eh, no de verdad no he dedicado mi tiempo a, a programar pero sí, a veces me gustaría programar este tipo de cosas siento que tienen mucho peso en la actualidad ¿tú, sabe, tú sabes algo de programación? ¿o es, es más algo más a la, adaptado web tipo HTML? tú me dijiste que usabas WordPress ¿no?
2: Sí, básicamente uso todo Wordpress y puedo arreglar un código de, o adaptar un código que tengo, pero googleando y... Matan, y
1: matan, ah, matándote no, no, en Google, tratando de buscar los claro. bugs. <ríe> Mira, yo estudié, yo estudié informática, yo debería saber programar, pero cuando estudié informática lo que nos enseñaban era C+. Y nos enseñaron... O sea, estaba muy desactualizado. Ya C++ es un nivel un nivel de lenguaje que mucha gente no usa. Y los que lo dominan, pues, wow. Tienen bastante, saben mucho. Pero no, más de ahí no sé. Um, nada, mira, Bitcoin ah, está en C++, eh, ¿no? Ajá, sí, Bitcoin está en C++. Entonces, es, es un lenguaje de de nivel muy bajo, o sea tienes que saber bastante y no es como los lenguajes de ahorita de programación son un poco más, más adaptados al, al humano, pero el ciclo está uf, es complicado. Tienes que, tienes que pasar mucho tiempo estudiando y bueno, yo de verdad ya no tengo el tiempo. Mira uh, en la página de GitHub Ahí están en todos los nips. Hay más de 30, más de 20. Sí. Más de 20. Y sí, hay, hay más casi 30 nips. Y en cada uno de esos nips es un, una especie de, de comando que se le da a los relays para, para hacer. Um, para que hagan ciertas, ciertas actividades. Por ejemplo, uh, hay relays que te permiten. Los relays y los clientes también, obviamente. Hay relays que te permiten leer ese tipo de contenido, artículos en el mismo cliente. Como hay otros que no. Este. Por ejemplo, aquí aquí veo que hay un NIP que es un NIP27. A ver, un momentico, que no está recomendado, depreciado en favor del NIP27. Sí, bueno, para los que quieran echarle un ojo, le echan un ojo ahí. Yo de verdad no sé mucho de esto. Solo estoy lanzando la información ahí para ustedes. Um, y bueno, vamos a hablar un poquito por aquí. De. Esto que está acá. A cerrar aquí. Chuchuchu. Y bueno, nada. Eso, eso era todo el contenido que tenía. <risa> Ese era todo el contenido que tenía para, para hoy. Y bueno, nada, si ustedes tienen algo que decir, algunas preguntas o, o quieren aportar o añadir algo al respecto, pues bienvenido. Yo, Yo
2: Lu, me tengo que ir. Así que es un placer esta conversación y ya estaremos hablando en un próximo nest
1: Dale, pues muchas gracias por venir. Te me cuida. Chao. Después posteo tu video en mi, en, en mi perfil también.
2: Dale, míralo y me comentas sí,
1: qué te parece. Sí, señor. Lo tengo claro. Adiós. Chao, chao. Usuario, bienvenido. Estás aquí arriba. ¿Tienes algo que decir? Si, tiene, si le diste el amenito sin querer, te entiendo. Me ha pasado. Voy a dejar esto abierto para algún tipo de preguntas que quieran hacer. Uh, si no tienen preguntas, pues en un ratico cerramos acá. Y bueno, yo creo que usuario tiene problemas de conexión o no está o le dio la manito sin querer porque no quiero hablar. Y si, si quieres hablar, tienes que desmutearte usuario.
0: Hola, ¿se escucha?
1: Ahora sí. ¿Cómo estás?
0: Ah, bien. Muy bien. ¿Quieres una pregunta? Viste que eh, hoy se dio a conocer de que Estados Unidos eh, había vendido como 9000 Bitcoin el 14 de este mes. No sé mm -hmm. si lo, lo has escuchado.
1: Sí, señor. Lo, escuché hace, lo vi bien. hace unas horas.
0: Ah, perfecto. Teniendo eso en cuenta eh, y sabiendo que eh, el, los activos fiat como el dólar eh, en sí, no están respaldados de forma tradicional como que te traen eh, llevas el dólar al banco central y te dan, no sé, un, un poco de oro o lo que sea, sino que el Estado con sus activos reales van y compran sus propios dólares o sea, los dólares de, de, de la población lo que quieran para tratar de, de quitar un poco de oferta monetaria eh, y así elevar el precio del dólar teniéndose en cuenta ¿No es eh, válido pensar de que están usando el Bitcoin como respaldo del dólar? No sé si se entendió lo que dije.
1: ¿Que, que están usando, que están comprando Bitcoin y como haciendo un dump? No no,
0: que, no, no. No, no me refiero a eso. Sino que están usando los Bitcoin que tenían uh -huh. como respaldos para el dólar, para eh, quitar oferta monetaria del dólar en circulación eso
1: eh, Mira, si, si eso lo están haciendo mmm, es, es una posibilidad sí O es una posibilidad Incluso que estén Comprando Bitcoin uh, De manera De manera que nadie Se dé cuenta eh, También acuérdate que ese mismo Bitcoin Que el gobierno tiene son uh, Que les han quitado otro, A otras sí son, son Bitcoin incautados de otros de otros de otras personas así ah, si están haciendo eso mira que no te sabría decir sí si, sí si o no pero es una posibilidad me parece interesante el, el razonamiento es una posibilidad
0: y en términos en términos prácticos están haciendo eso así como cuando usan otros de sus activos para eh, quitar dólares de circulación y así aumentar el valor de, su,
1: de los mm, dólares de, lo, de los do, de los sí pero eh,
0: como hacen eh, acá
1: eh, sí uh, o sea el, el, si, si están usando ese bitcoin que está incautado uh, para para hacer eso no creo que tengan mucha liquidez porque no es no sé no ha sido para para levantar el, el nivel del dólar en, en en, en la nación o en el mundo Tienes que tener mucho más Bitcoin Si eso es lo que quieres hacer Es una posibilidad que lo hayan hecho por eso Pero tampoco se descarta El hecho de que lo hayan hecho Solo para que el precio de Bitcoin Decaiga
0: Y también puede ser
1: sí. sí, me parece que es eh... más, más, más viable eso
0: Acá en Argentina eh, hacen mucho el gobierno de, de gastar los dólares que tienen en el Banco Central justamente vendiéndolo a cambio de pesos para evitar de que el dólar siga aumentando acá. En realidad es el peso bajando, pero bueno.
1: Claro, sí, eh, lo hacen lo hacen para, para evitar la inflación. Pero no, no creo que todo lo que o sea, el Bitcoin que tienen no es suficiente para, para hacer eso. Para mí es un, un ataque más directo al precio en términos de con respecto al dólar de Bitcoin que, que hago para, para evitar la inflación. Porque la inflación acá están, están tratando de hacer todo lo posible para, para que baje, pero si hacen eso están arriesgando que muchas empresas quiebren y entremos en una recesión que para mí ya estamos en una recesión pero disculpe pero sí o sea no creo que sea suficiente el valor de Bitcoin que tienen o sea como lo estás planteando tú para para elevar el precio del dólar es una opción o sea, pero no, no, creo. no
0: digo que, que sea suficiente sino que es uno de los tantos activos que Puede que estén vendiendo. Eh, Yo no sé si qué más vendieron, pero puede que hayan sí. vendido otras cosas.
1: Uh, quizás también hicieron eso de bajar el precio de Bitcoin, pero es como dos, dos pájaros de un tiro. Uh, como dices tú, venden para, para subir el precio del dólar y, y para bajar el precio de Bitcoin. Uh, y eso es una manera de, de señalar a los compradores que el gobierno no está interesado en tener... Bitcoin, sino que los venden. Es una manera de, de cambiar la, la narrativa del, del gobierno. Um,
0: so eh, sí. Eh, yo no sé si ha vendido dólares eh, últimamente. Digo, perdón. Eh, oro. Porque creo que había leído algo de, de que haya vendido oro. ¿Puede ser?
1: Uh, no, ha, no he escuchado, no he leído sobre ventas de oro. Lo que sí he visto es que están en una operación de tratando de cerrar rampas uh, con respecto a los bancos. Uh, los bancos que están más alineados a la parte de cripto de criptomonedas y que no uh, están tratando de cerrar ese tipo de bancos están haciendo que los bancos. Um, manden reportes sobre Qué tipo de operaciones están haciendo con el dinero de los no el dinero de los usuarios, pero qué tipo de, están, ¿qué tipo de operaciones están haciendo dentro de sus instituciones. Eh, eso es lo que he leído. Entonces están como en una operación que le dicen operación choke, choke point como ahogo. Es como para evitar, para empezar a, a cerrar rampas donde se vendan ese tipo de activos. Eso es lo que he escuchado. Ahora de que están vendiendo oro, no lo creo. Um, es posible, pero de verdad no estoy seguro. Pero de que van a empezar a vender Bitcoin, sí. Eh, yo creo que van a empezar a vender todo lo que tienen. En en, en, en futuro cercano. Pero claro, sí. pero están desesperados. Sí, están, están desesperados por, por por querer cerrar las, las vías China. para... Sí. Que China, China está tomando más control sobre... Sobre lo, el petrodólar. Bueno, no el petrodólar. La, la venta del, del petróleo en yuanes y que no, con Rusia. Y hace rato salió un artículo sobre varios, varias otras naciones que están, que están viendo para vender su. su para colocar sus. Su, sus materiales en. en yuanes en chinos. Sí, pero no no. No he visto nada respecto con, con respecto al oro. Que lo más seguro en algún punto. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué pues, están pensando en... Es ¿Por qué están volando para, para China en vez de usar otro otro método de pago? O sea, qué, qué, ¿cuál es el trasfondo ahí?
0: No sé, pero supongo que será cuestiones corruptas de los políticos. Tiene que ser eh, China tranquilamente puede estar sobornando, eh, pero bueno no todos los países van a aceptar conversar con China con yuanes y o, seguirán usando el dólar, otros pasarán a usar Bitcoin sí. eh, si el dólar deja de ser tan tan buena moneda.
1: Sí, um, no yo creo que yo creo que estamos esto estos siete años que vienen van a ser de muchos cambios pero que para bien, pero imagínate que una nación adopte Bitcoin como como método o una no tienen que ser al menos dos naciones que que adopten ese intercambio, pero que lo hagan en Bitcoin. Uh, no, no me imagino las la consecuencias en cuestiones de intercambio y de del precio con respecto al dólar Bitcoin, dólar par dólar Bitcoin. ¿Qué opinas, tú? ¿Qué opinas tú de que si una nación adopta Bitcoin y se hace un intercambio, el primer intercambio internacional entre naciones, uh, el valor con respecto al, al dólar, el, eh, cuál crees que sería el, el precio?
0: El valor, mmm, ahí no, no, tengo, no tengo nada pensado con eso, pero ya con el mero hecho de que haya otro país, por lo menos cercano en América Latina, eh, aparte del Salvador que tenga eh, Bitcoin como moneda y que empiecen a hacer intercambios, va a aumentar bastante eh, la popularidad del Bitcoin. Eh, igual no sé qué tanto llegará a subir. Por no. Algo así.
1: ¿Cuál crees que será el, el, próximo, el próximo país en adoptarlo? Porque hasta ahora está El Salvador.
0: Nah, si, si, te, si te digo, lo digo improvisando.
1: Eh, no, nah, nah, dilo así o sea no importa <risa> yo voy a lanzar el mío yo yo pienso que bueno, el otro el otro va a ser en, estoy entre entre Costa Rica y Nigeria
0: Costa Rica y Nigeria
1: sí vale son sí, los tuyos.
0: es probable eh, bueno y, tirando muy a la ligera podría tirar, eh, está difícil. ¿eh? <risa> es, que, es que también no, no conozco mucho cómo son los políticos de, de los países cerca de ahí. Eh, claro Yo no sé si estoy por lanzar un, un nombre de un país que el político es súper socialista, que odia eh, cualquier cosa parecida a Bitcoin y, y quedo
1: fly. diciendo cualquier cosa. Pero... <risa> Mira, bueno, te voy a dar el, racionami el racionamiento de por qué Costa Rica. P Costa Rica me parece que eh, es un país que está trayendo mucha uh, adopción de, de entidades descentralizadas, no entidades descentralizadas, pero de personas que están uh, con lo del open source, con el, el FOSS. Um, uh -huh. Y siento que de alguna manera... Van a, van a ponerle un orange peel O incluso a través de Noster No importa um, por, Y ser un país un país Que, que Está Como decirte Que tiene muchas similitudes con El Salvador Con respecto a topografía también uh, De verdad no sé cómo estará ya en Costa Rica Lo dije bastante ligera Porque allá se hizo la, la, la convención de Noster La Nostrica hace poco Pero me salió Sí. Y Nigeria, porque Nigeria está ahorita están en, el, en la parte de, con las CBDC allá ya se lanzó el programa y de verdad están luchando por uh, evitar que esa sea la moneda de facto que se use en Nigeria y por eso hace, hace un, un par de unas cuantas semanas había un premium muy alto en cuanto a la, a la compra de Bitcoin allá se estaba tradeando por 36.000 en en cuestiones de dólar, ¿no? Y, y creo que ellos van a aprender de, de eso y van a empezar a usar Bitcoin eh, como manera de de, tra de hacer trades, de, de hacer trueques, cambios, sin tener que usar el la las Cbdc que están imponiendo allá ahorita. Ese es el racionamiento con con Nigeria.
0: Está bueno. Eh, bueno, tirando ya sí, por tirar, República Dominicana... No tengo un razonamiento amplio con eso. Simplemente es un país bastante pobre que necesita una moneda fuerte. Mm. Eh, y pueden empezar a ahorrar con eso. No sé qué moneda tiene actualmente. Eh, y no tengo otro país.
1: ¿Venezuela no te parece un candidato?
0: De forma legal, no. De forma... Eh, auténtica, que sería desde abajo para arriba mm. eh, es posible es que también la, la población es muy eh, es partidaria al, mm. al, par al partido de ahí y, y la verdad que está difícil, por lo menos eh, esa minoría que no vota al o que no ha votado directamente en estas últimas elecciones eh, capaz que sí con ellos
1: Uh, puede ser, así como dices tú, de, de que lo adopten, de decir que el gobierno va a decir, no, sí, hacemos legal tender ahorita aquí en Venezuela, Bitcoin, no. Pero puede pasar como, como pasó en El Salvador, que, que fue como que algo más orgánico, por así decirlo, que se hicieron, empezaron a hacer transacciones, porque como El Salvador eh, usa dólares, de por sí, eh, empezaron a hacer transacciones en, en Bitcoin. Y de eso llegó escaló hasta, hasta presidencia y, y ahí fue cuando eh, Bukele dijo que sí, 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 sería legal tender. El detalle con Venezuela es que están ahí, hay socialistas y cuando hay socialistas ellos quieren tener el, el, el total control de, de todo y ese es un detalle muy importante. Maduro no va a querer que, que se haga legal tender por obvias razones porque no van a poder tener un dominio sobre, sobre el, la manera en que la política monetaria de Bitcoin está eh, va claro,
0: a, ellos se en <risa> el efecto Cantillon.
1: exacto sí entonces al tener no tener ese ese dominio pues no creo que ellos vayan a querer um, pero 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 eh, puede, puede empezar así de forma orgánica y poco a poco la gente va va empezando a entender y a usar bitcoin porque no es necesario que el gobierno esté ahí para decir mira esto es lo que vamos a usar como dinero sino que como probablemente ya sabes sucede al revés el mercado usa uh -huh. primero el dinero y después eh, con el tiempo eh, la adopción se hace general y, y ya de facto se usa el, el bit, bitcoin en este caso uh, ahorita en Venezuela están usando dólares está todo dolarizado y es muy corrupto el sistema ya con respecto a eso. Pero bueno.
0: Eh, estaba viendo la, la tasa de inflación de Venezuela. Uh. Y he visto que bajó demasiado. No sé, desde los 300.000 a los eh, 160 o 200. Por ahí. ¿Por qué bajó tanto? ¿Por el dólar? Eh, ¿O hay otra razón?
1: Ah, los convenios que se hicieron con, con Estados Unidos. Hace poco se Estados Unidos eh, abrió canales para para el intercambio de, de crudo de petróleo venezolano y eso era estaban, Venezuela estaba sancionada y, y ya abrieron ese, ese canal y por eso también el dolo, el, la inflación bajó pero lo que estás viendo ahí son cifras oficiales um, yo te puedo asegurar porque yo viví ahí hasta hace unos años que mm. no eran 300 mil era casi que el millón ya pasaban los millones de inflación eh, y eso te lo digo ah, cifras sí. no oficiales porque es lo que uno vive un, cuando, o sea uno cuando tiene el dinero que es, pierde el valor super rápido imagínate al, al, al billete le quitaron le han quitado digo yo unos al menos unos 8 ceros porque si no tendríamos billetes de un trillón qué sé yo por cada dólar era una locura. Sí, en
0: Argentina ha pasado muchas veces eso.
1: Sí, una locura.
0: Eh, en el pasado. Mm. Eh, ¿Vos crees que la inflación de Venezuela va a volver de nuevo? ¿Un repunte?
1: Uh, sí, es eh, inevitable. Sí, sí. Uh, si sí, el, el, el gobierno actual. Tam, también la inflación viene porque los que están en el poder ahorita están malversando todo hay mucho mucha corrupción a nivel de, de, de administración de recursos entonces la inflación va a volver a venir o va a volver a ir para allá cuando, cuando pase a algún detalle con, con el trueque que tienen con Estados Unidos dependiendo del gobierno que esté aquí en Estados Unidos uh, Inevitablemente todo 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 dinero de gobierno tiene, va a ser inflacionario y va a haber un punto de que, que tiene, va a volver o sea, es como, ellos tratan de controlarlo pero la manera en que funcionan los, incenti los incentivos del, del dinero del gobierno es así tiene que, tienen que haber inflación
0: claro, bueno en el caso de que vuelva una inflación así de grande yo creo que el, el, por lo menos el, el bitcoin Va a entrar de nuevo más fuerte eh, para los los usuarios de allá. Eh, acá en Argentina estamos, yo creo que estamos cerca de entrar a una hiperinflación. Ya no. vamos por el 100%, de, de, inflación, por ciento, de, 100 de inflación anual. Oficial. Interanual.
1: no Eso es la Sí, oficial. oficial.
0: Eh, el, el real, hay cosas que yo veo que se multiplican por cuatro cada, cada vez que pasa un año. Así que sería un 300%, pero bueno capaz que en promedio es más bajo mm. eh, bueno. así que nada eh, complicado
1: compra compra bitcoin mientras se puede sí todo eh, el tiempo. exacto desea desea con todo lo que puedas y y es la manera en que puedes ahorrar dinero al menos tienes una forma uh
0: -huh. mientras sea legal
1: Mientras, mientras sea legal esa es la otra después va a ser en algún punto lo van a poner legal ya vas a ver tú y va a empezar aquí yo siento que ay, espero no espero que no pero aquí en Estados Unidos eh, va a empezar a ser ilegal esa es mi visión probablemente en ciertos ciertos estados y después va a intentar extenderlo a todos los estados y, y es algo que se va a tratar de exportar al mundo como ...como hizo China con el baneo... ...que no, no baneó... ...se banearon ellos de la red... ...más no banearon la red... Es ...algo bastante, bastante ridículo... pero ...¿vos sí.
0: decís que van a ser ilegal... ...algo que el mismo gobierno hace? ...o sea, el gobierno está vendiendo Bitcoin... ...ahora mismo...
1: ...sí, no, ahorita no... ...pero yo pienso que en unos años... ...cuando, cuando ellos vean... ...que no pueden parar la adopción... ...de la red... ...en general... Eh, van a van a tratar de demonificar monifica, de a, a los usuarios de dicha red por decir que es una un ataque al estado o un ataque a la seguridad nacional de los ciudadanos estadounidenses o alguna narrativa en Venezuela así?
0: en Venezuela es
1: legal comprar Bitcoin uh, sí yo creo que sí yo no estoy en Venezuela ahorita pero sí hasta donde yo sé si sí, es legal. Ahora, antes minarlo era era muy factible porque el costo de electricidad es muy bajo. Pero ahora con <ríe> todos esos controles que tienen no creo no creo que sea tan factible. O sea, no sea legal, hacer. tienes que tener un papeleo para eso. O sea, si minas si minas sin ese papeleo eh, eh, eres un delincuente. Pero hasta donde yo tengo entendido, todavía es legal comprarlo en Venezuela. Que me parece extraordinario que todavía no hayan cerrado canales como están siguiendo los pasos chinos. Entonces, bueno, hasta algún punto vendrá que es ilegal también.
0: Bueno, si en Venezuela es legal todavía, entonces eh, difícil que en Estados Unidos a corto plazo sea ilegal. ¿En China se, se puede comprar Bitcoin?
1: No, en China se puede comprar, pero ilegalmente. En China no puedes, no puedes usar Bitcoin. Uh, ahora, el detalle está que puedes usar Bitcoin. Solamente, creo que ese es el punto. No puedes venderlo por yuanes. Pero puedes usarlo. Puedes usarlo como método de pago de persona, persona a persona. No tienes que irte a ningún tipo de banco ni nada para, para usarlo. Y es muy difícil de rastrear. Bueno, no sé qué, qué seguridad tenga China, ya el gobierno para rastrear ese tipo de cosas, pero estaría difícil, sobre todo si usas un, el Bitcoin eh, sobre la capa Lightning, que es incluso aún más difícil de rastrear. Porque el on-chain es yeah. más fácil.
0: Claro, hablando de el rastreo, eh, se está hablando, o había, había visto un artículo sobre eh, la privacidad con Lightning Network, en el que se podía utilizar una técnica que se usa en la capa 1, no me acuerdo cómo se llama, es eh, torbellino o algo así. Uh,
1: ¿CoinJoin? O sea, coin
0: claro, algo así como un CoinJoin, no, mm -hmm. no era CoinJoin.
1: Uh, bueno,
0: no, algo así, una técnica de privacidad Que mezclas mucho Bitcoin De muchas personas uh, eh, Pero sobre canales Usando empalmes
1: oh No, o sea, eso, eso no lo he visto ¿Sabes
0: lo que son los, espalmes, no? los empalmes, no?
1: No tengo Empalmes en inglés ¿Cómo sería? Ya va
0: eh, Ay,
1: me <coughs> mataste Espli
0: Splices eh, eh, Sí, sí
1: no, 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 he, no he leído sobre eso. ¿viste? Me...
0: Básicamente vos tenés un canal Lightning, en mm -hmm. el que vos, si le querés agregar más capacidad o quitarle capacidad a ese canal, lo podés hacer con una sola operación on-chain. Sin que el canal se cierre. Ok. Bueno, eso sería un empalme. Eh, no sé bien cómo funciona la técnica para la privacidad, pero usando empalmes se puede lograr de que... Eh, Mezclar eh, todos los canales para que no se sepa de quién es. Mm -hmm. eh, igual, esto es recién presentado como un proyecto a desarrollar. Solamente.
1: Ok, para para evitar la identificación. Es, que, okay, es como para evita evitar la identificación de De la persona que tiene el canal, ¿no? Que está. Claro. Ok, ok, ok. Ah sí, ya lo ya lo conseguí conseguí un artículo aquí de Bitcoin manual de interesante, eso no, no sabía que existía. Eso salió hace, hace tiempo. Ah sí, hace, tiene ¿Hace un tiempo? año tiene un año ya.
0: Eh, no, los empalmes es, es distinto a lo que estoy hablando igual eh, o sea se usan los los, los empalmes. A ah,
1: ver, eh. ah se usan, pero no estás hablando de otra cosa.
0: Es otra cosa. Ah, eh, ok, 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 ok. A ver si encuentro algo.
1: No, no, no estoy al tanto sobre... No estoy al tanto de eso.
0: Eh, bueno, habrá que buscar. Eh, pero igual, si es algo que funciona bien, eh, será conocido en algún momento.
1: Ah, está, está muy bien eso. Que ya de por sí es bastante complicado como como tratar de identificar eh, individuos con, con las transacciones sobre Lightning, Lightning. Pero todo lo que añada privacidad, bueno, esta me parece muy bien. Bienvenido. Correcto.
0: Bueno, yo me tengo que ir. Dale. Eh, fue muy linda la charla.
1: Muy buena, muy buena. Eh, ¿Cuál es tu cuál es tu usuario en Nostra? Si tienes... Para, para eh, dime Ezequiel yeah. Yeah, Déjame abrir aquí Snort ¿Aunque okay, ¿cómo es la cosa?
0: Eh, dime Ezequiel
1: Dime Ezequiel
0: Sí, estoy con una capucha Si no, pone Ezequiel arroba Nostrepleb.com
1: ya yeah, creo que te voy a buscar por NosterBand porque <ríe> eh, Sql arroba S eh, Sí, sí, sí. Puntocom. Sí, con ¿no? S sí. Ah ya ya te conseguí. Listo. Bueno. No, no bueno. ¿Si
0: me seguías? La verdad que no. Yo no, no te identifico de,
1: de. Yo creo que no. Sí. <ríe> no sé, no estoy seguro, la verdad. Déjame abrirlo aquí en el snort. Tu, tu tu Ah, sí, sí, ya te sigo Yo te sigo desde, desde mi cuenta Lo que pasa es que estoy aquí con este Esta ñ, pero Estoy Como luru Lurusan En Noster
0: uh
1: -huh. Y ahí Y ahí salgo Ahí me, ahí me sigue Vamos a ver si te doy no seguir, seguir, ta, ta. Pero sí, bueno, un gusto, Ezequiel. Te me cuida.
0: Dale. Yo voy cerrando
1: aquí el space también.
0: Dale. Eh, da. No estamos viendo. Dale, Chao. nos vemos
1: el otro viernes. Chao, pues. Bueno, esto fue todo. Gracias por escucharnos hablar por dos horas. Eh. Fue bastante entretenido lo que aprendimos hoy, muchas cositas uh, y nada. Estaqueen mientras pueden. Gusto, chao, vamos en la próxima.
0: A Venezuelan Bitcoiner Journey.
1: Viaje de un Bitcoiner venezolano.
0: Presentado por Luis López. Patrocinado por ustedes.